1: Radar noventa con Mario Campos
2: doce muertos es el saldo, entre ellos varios elementos del ejército luego de un enfrentamiento con miembros del crimen organizado en Tamaulipas. Pide la Fiscalía General al líder de Los Ardillos, Celso Ortega, que presente ante la Fiscalía las pruebas sobre el presunto financiamiento de los Zetas a la campaña del presidente López Obrador, cuando era candidato en el 2006. Miles de personas en México y en varias ciudades del mundo y del país marcharon ayer para manifestarse en lo que llamaron la defensa de la democracia y el respeto a la libertad de cara a las elecciones los Dirigentes de la oposición celebran el éxito de la marcha El presidente López Obrador y Claudia Schemon acusan de hipócritas a quienes salieron a las calles Asegura el presidente López Obrador a beneficiarios de sus programas que en Guerrero, bueno se los dice en Guerrero que entregará la banda presidencial a quien va a dar continuidad a su proyecto político en Ecuador decomisan un cargamento de una tonelada y media de cocaína que tenía como destino a México. Radar
3: 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 19 de febrero del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña, ¿cómo estás?
0: Hola Mario, muy contento de estar aquí un lunes más con toda la información.
2: Con Oscar Reyes también acompañándonos, querido Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Mario? ¿Ana? Bien, muy contento ya listo para estar ofreciéndoles lo mejor de este contenido en las próximas dos horas.
2: Así es, mucho que platicar, obviamente tendremos información sobre la movilización de ayer, sobre eh, pues esto que pasó, que ¿cuántos participaron? Mire, el gobierno de la ciudad dice 90 mil los organizadores 700 mil como ve hay una pequeña discrepancia una pequeñita discrepancia escoja un número entre los 700 mil y los 90 mil y con el que se sienta más cómoda, más cómodo pues más o menos eso es lo que pasó el día de ayer y también le tendremos información del otro evento político de naturaleza pues distinta en términos de volumen que es el registro de Claudia Sheinbaum que ayer acudió al INE para registrarse ya como candidata del de eh, Morena, el PT y el Partido Verde y otros temas que queremos presentarle a usted en esta mañana así que tenemos un buen menú, creo que le va a gustar eh, para que usted como siempre tenga todas las perspectivas de los temas todos los temas son relevantes y se pueda formar su propia opinión Querida Ana, la invitación para que participen con nosotros.
0: Claro que sí, nos pueden mandar un mensaje al 55-529-2599 también es el teléfono de cabina o nos pueden arrobar en Twitter como Ibero99FM con el hashtag Radar99
2: Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, sus puntos de vista si usted participó en la movilización, que bueno, no fue marcha, fue concentración, digamos, de ayer pues cuéntenos su opinión y si usted también eh, la vio pero no participó, también denos su opinión, que siempre nos dará mucho gusto saber qué piensa nuestro auditorio de esos temas. 7 con 7 minutos, nos ponemos en manos de Ana y de Oscar para que nos cuenten las noticias.
1: Estas son las noticias.
4: Así es Mario, arrancamos con la información esta mañana y les contamos que tras un enfrentamiento en Miguel Alemán, entre civiles armados y elementos de la defensa nacional, las autoridades reportaron 12 muertos y decenas de heridos. De acuerdo con la vocería de seguridad de Tamaulipas, informó que los civiles armados dispararon en la colonia Loma Linda, mientras los uniformados realizaban un patrullaje en la ciudad. Hasta ahora ni el ejército ni la fiscalía han informado al respecto.
0: Y en Tlaquepaque, Jalisco, seis jóvenes murieron y dos más resultaron heridos, esto en un ataque directo registrado en plena vía pública en la colonia Francisco y Madero, siendo cuatro de las víctimas menores de edad. La Fiscalía del Estado investiga ya el ataque, que de acuerdo con testigos, fue directo en contra de los seis jóvenes que se encontraban reunidos en una esquina.
4: En la organización civil 1800migrante.com, denunció el ataque a un convoy que trasladaba a migrantes por parte de grupos del crimen organizado el pasado 15 de febrero en la región de Saric, en el desierto de Sonora. Y de acuerdo con la organización, un testigo, quien busca a su hermana Ana Vidal... Pudo sobrevivir al ataque y llegar hasta los Estados Unidos, pero dijo desconocer que fue de los 50 extranjeros que viajaban con él y que fueron sorprendidos por sujetos armados que sacaron a una de las camionetas del convoy con migrantes del camino para luego dispararles y ocasionar que algunos corrieran al desierto. También hasta el momento ninguna autoridad ha informado más al respecto.
0: La Fiscalía General de la República informó este domingo que busca dar consenso o identificado como líder de Los Ardillos para que ratifique y compruebe debidamente las informaciones que realizó ante un medio periodístico. Así lo dado a conocer en un comunicado al referirse a la declaración que hiciera desde la clandestinidad este líder de la organización criminal a la plataforma de Latinos y en la que aseguró que el presidente López Obrador recibió dinero para su campaña presidencial en 2006 de parte de los Zetas.
4: Y bueno, mientras esto pasaba esto pasa en el país, la clase política el día de ayer se activó el fin de semana en el contexto electoral y miles de personas, como ya lo adelantabas Mario, se manifestaron a favor de la democracia y a favor de unas elecciones libres en al menos 100 ciudades de todo el país y también en varios Estados Unidos, Canadá y Europa. Aquí en la Ciudad de México, la plancha del Zócalo Capitalino se llenó junto con sus alrededores y de acuerdo a las mismas autoridades de gobierno de la ciudad, Bien, lo dijiste. Fueron, dicen que fueron cerca de 90.000 personas los asistentes, entre quienes estaban varios líderes de la oposición, legisladores y personajes de la llamada clase conservadora. En su discurso, el único orador fue el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y pidió a los participantes a no dejar de votar ni permitir que se interponga un régimen dictatorial. Escuchemos.
5: Buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento.
0: A esta celebración, la virtual candidata de la oposición, Súchil Gálvez, decidió no participar aunque envió un mensaje por sus redes sociales, el cual grabó muy cerca de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Vamos a escuchar.
1: Mientras
6: México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
4: Y en Puebla, donde el presidente se encontró también con parte de la manifestación en favor de la democracia, hubo, co hubo comentarios del primer mandatario sobre esta marcha, donde acusó a los participantes de ser hipócritas. Así lo dijo. Este. Me
1: llama mucho la atención. Y además celebro que digan: nuestra democracia. Porque sí, es la de ellos. Nada Déjeme más tomar una foto eh, con presidente Es la de el poder
0: sin pueblo Quien comentó lo mismo y casi en los mismos términos Fue la candidata a la presidencia de Morena, PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum Quien ayer decidió registrarse formalmente a la presidencia Ante el Instituto Nacional Electoral En el evento le acompañaron legisladores, gobernadores Y de sus excompañeros en la contienda interna Incluido el ex canciller Marcelo Ebrard Sheinbaum atacó así a quienes marcharon en favor de la democracia
6: es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación
1: y el clasismo.
4: Y el día sábado de visita en el municipio de Atoyac, en la costa grande de Guerrero, el presidente López Obrador habló ante los beneficiarios de sus programas sociales a quien les dejó en claro que los apoyos no se van a terminar porque él va a entregar la banda presidencial solo a quien le dará continuidad a su gobierno y a la transformación de México.
1: Yo le voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como ustedes, que piensa como yo, entonces no hay nada que temer. Va a continuar la transformación.
2: Bueno, habría que recordar al presidente que le va a entregar la banda a quien gane la elección y cómo piensa la persona que gane, pues eso es lo que depende de, lo, de los electores, ¿no? En una de esas digo, todo hoy las encuestas dicen que sí, pero la elección no es hoy. Yo creo que el presidente aquí debería ser más prudente, pero bueno, ya sabemos que está en otra lógica lo que dice el presidente. Pero tenemos más información, Ana.
0: Sí. En tanto, el virtual candidato naranja, Jorge Álvarez Maines continúa presentando denuncias en contra de las dirigencias del PRI y del PAN, por lo que llamó que es una guerra sucia en su contra. Y advirtió en un mensaje por sus redes sociales que no se quedará callado para defenderse del acoso. De la marcha de ayer no mencionó nada.
3: Sabemos quién está financiando esta guerra sucia, qué intereses están detrás
4: de esos artículos, de esas publicaciones y de dónde se están sacando los recursos
3: para atacarnos. Dicen que tengo el 3% o el 5%, pero tienen pavor.
0: Y a propósito de Movimiento Ciudadano, este lunes se registran las dos primeras fórmulas de candidatas al Senado por parte del Partido Naranja. La invitación se hizo pública a través de redes sociales por la ex perrevista Alejandra Barrales y la todavía alcaldesa de Cotemoc, Sandra Cuevas, que ocuparán ambas posiciones para alcanzar una candidatura.
7: 360.
4: La policía de Ecuador incautó un cargamento de cocaína que pretendía ser transportado por la ruta del Pacífico y que tendría como destino México. A través de un comunicado, el gobierno ecuatoriano junto con la Policía Nacional y el Ejército de ese país detallaron que el cargamento incautado es de aproximadamente 1.469.000 gramos lo que significa aproximadamente 14.590.000 dosis. Valoradas en 40 millones de dólares en el mercado nacional, es lo que decía ese escrito.
0: Y el presidente brasileño Lula da Silva acusó este domingo a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza y comparó sus acciones con la campaña de Hitler para exterminar a los judíos. Las declaraciones del dirigente de izquierda se dieron durante su mensaje ante los países de la Unión Africana reunidos en Etiopía, donde los mandatarios invitados hablaron de la crisis del Medio Oriente. Las declaraciones del presidente le parecieron vergonzosas y fuera de contexto al gobierno de Israel. Por lo que el presidente Benjamín Netanyahu convocó al embajador brasileño en su país. El mundo a través del
1: deporte.
4: Crack 90.9. 90. Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con nuestro querido Mar García Omar. Muy buenos días.
1: Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar arrancando esta semana de radar, pues qué les parece si arrancamos con la Liga MX Femenil que ya llegó a su octava fecha, ya lo decíamos, casi estamos ahí en esa franja rara de la mitad de torneo con estas 17 fechas, por una parte América goleó 5 por 0 al Mazatlán eh, Femenil, en la otra cartelera de viernes también 5 por 0 la victoria para las Pumas sobre el conjunto de Necaxa mientras que el fin de semana eh, Pachuca también goleó a Cruz Azul 4 por 1, empate entre Chivas y Leona a un gol el día de ayer, Atlético San Luis pudo sacar la victoria 2 por 0 sobre Santos Laguna. Ya va más discreta la cosa después de este arranque desastroso para el conjunto eh, lagunero, mientras que Querétaro pudo sacar la victoria 2 por 1. Con esto, el conjunto de Tigres Femenil, que todavía tiene partido pendiente, se mantiene como líder general con 21 unidades. América se acerca ya a los 17, a los 19 puntos. Ahí, un par por debajo del conjunto regiomontano, Pachuca en la tercera posición, Monterrey en la cuarta, Chivas en el quinto puesto, León Juárez y Puebla completan la zona de Lumilla hasta este momento en la mitad del de rostro.
2: Muy bien, pues ahí van ahí van los resultados. Querido Omar, muchas gracias. Volvemos contigo un poquito más tarde.
1: Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto del fin de semana.
2: Gracias, gracias a nuestro querido Omar García. Radar
0: 99 Radar 99
2: Son las 7.17 con 17 y están pasando cosas interesantes porque usted sabe que Latinos publicó eh, las declaraciones pues, de alguien que se supone es líder de uno de los grupos estos del crimen organizado y eh, que dice que antes fue esta persona Celso, que antes fue de los Zetas y que eh, asegura que en el 2006 le dieron dinero a la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, una acusación que se inscribe por supuesto en el marco de lo que se publicó antes en Propública y con información de la DEA que habrían hecho una investigación al respecto que después habrían cerrado. La novedad es que ayer la Fiscalía General de la República en un comunicado eh, pues dice que a esta persona se le busca para que si tiene información que al respecto de la entrega eh, pues vaya y entregue la información Dice, se ha abierto un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen en la organización criminal Los Ardillos para la localización de Celso o supuesto líder de esa organización para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. En tanto, se exhorta a dicho individuo para que de inmediato y por el medio idóneo, más práctico el que tenga acceso, haga llegar hasta esta representación social todos los datos y pruebas que den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística. Eso dice la, la Fiscalía General de la República. Y vamos con Ricardo Ravelo, que a quien usted lo conoce, periodista, eh, pues de muchos años cubriendo temas, entre otros de seguridad, autor de múltiples libros sobre estos asuntos. Ricardo, como siempre, un gusto saludarte. Muy buen día.
7: Buen día, Mario. Buen día. Un saludo al auditorio y al, al equipo.
2: Gracias. Sabes que es un gusto siempre tenerte por acá, Ricardo, poder platicar Gracias. contigo. Y, y te buscamos porque pues yo, primero, ¿cómo ves las declaraciones de este personaje? Yo aquí he dicho que siempre que un integrante del crimen hace una declaración pues uno tendría que tomarlo con reservas, pues porque no eh, es muy delicado, digamos, se pueden decir muchas cosas, es como recoger de pronto información de las llamadas mantas estas del narco, donde se acusa a funcionarios. Yo creo que lo primero pues es que siempre hay que tener cautela, ¿no?
7: Sí, porque son son declaraciones que, que bueno conllevan riesgos, es decir, a veces se busca, estos personajes del crimen buscan... este distraer a la gente, hacerse notar, eh, pues golpear intereses políticos que no les están eh, conviniendo en sus intereses, eh, es decir, es un gran riesgo de, de tal manera que pues no se puede, uno como reportero no se puede ir solo con la declaración de un criminal si no tiene otras fuentes que avalen su dicho, de otra manera pues este, pues caemos en el sensacionalismo y dejamos eh, a la gente pues solamente con el, con la inyección del morbo, pero pues difícilmente nos podemos acercar a una verdad si no claro. reporteamos más eh, el, el, lo que está afirmando.
2: Y hay que recordar que hay casos donde se construyen a partir de las declaraciones de estos personajes, sí. pero a veces en marcos ya institucionales, ¿no?
7: Sí, digamos, a nivel de los testigos protegidos, por uh -huh. ejemplo, pues este, no se puede basar solamente en la declaración. Es decir, esto de, tendría que dar pie a una indagatoria para ver si eso que declaró eh, corresponde a la, a la verdad. ¿Qué más evidencia? Es decir, lo, lo, el, el solo dicho es insuficiente para construir una, una acusación.
2: Ahora, en ese marco eh, que ya estaba el tema... Puesto, decíamos, recordábamos ahorita por las publicaciones de Inside Prime, ProPública y la columna de Anabel Hernández en, sí. la, en la Dolce Bell. En ese marco se da ahora esta aparición de latinos y luego la declaración o la postura de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo la ves?
7: Mira, la, la postura de la Fiscalía es también muy sospechosa. Es decir, este, ¿por qué no hizo lo propio con respecto al reportaje de Tim Golden?, donde dice que el cártel de Sinaloa este, financió la campaña de López Obrador en 2006, ¿por qué no integró o hizo un llamado para citar a personajes de Sinaloa para confirmar si esto fue cierto o no? Eh, como ahora se trata de un grupo contrario a Sinaloa, que son los Ardillos, entonces en este caso sí hay que indagar, en el caso de Sinaloa no. Eh, me parece que bueno es una postura bastante convenenciera, es decir, el fiscal Gersmanero, como sabemos, pues ha resultado ineficaz para defender los intereses de la sociedad, pero muy eficiente para defender los intereses del sistema al que sirve, de tal suerte que, bueno, pues, este, creo que debería de ser parejo, ¿no? De la misma forma en que van a citan o pretenden eh, hacer un llamado a los eh, miembros de los ardillos, pues deberían de hacer lo mismo con Sinaloa. Además ellos saben dónde están los Ardillos, porque mm. los Ardillos gobiernan por lo menos 10, 15 municipios en Guerrero Uno de los hermanos de este señor que declaró el líder fue diputado, fue líder del Congreso en Guerrero Es decir, son figuras que se conocen en Guerrero, todos los conocen ¿Fue el este, líder del
2: Congreso en Guerrero?
7: Uno de los miembros de los Ardillos fue, fue líder del Congreso en Guerrero y eh, otros miembros que son parte de la organización criminal, pues este gobiernan por lo menos yo calculo unos a, a lo mucho 15 municipios en, en el estado. Es decir, es una organización que no que no solamente delinque, también gobierna. Entonces los conocen.
2: Y a, y a eso yo agregaría, no sé qué tan inusual resulte eso, pues que tú a un integrante del crimen le digas, "No, pues si nos quiere hacer llegar las pruebas, Aquí sí. con mucho gusto se las recibimos, ¿no?
7: Sí, como si las tuvieran, es decir, pues, si hubiera un video, no sé, un documento firmado, un depósito, lo cual, pues, eso va a ser muy complicado de encontrarlo. Es decir, yo no, yo no tengo ninguna duda de que en las campañas políticas, incluidas las de López Obrador, hubo dinero del crimen organizado, porque además los ardillos se posicionaron en Guerrero cuando Félix Salgado Macedonio era presidente municipal de Acapulco, mm. y bueno, hay muchas versiones que son públicas de que, de que Félix era el responsable de inyectar dinero cuya procedencia se ignora a las campañas de López Obrador, de ahí el empeño, el empeño imperioso de López Obrador de hacerlo gobernador, porque le debía un favor político y, se, y tenía que pagárselo.
2: Este grupo, ahorita que nos hablabas del peso que ha tenido, en este momento, ¿cómo se encuentra en el estado de Guerrero?
7: Este grupo domina, el, domina la mitad del estado, es decir, eh, y, y rivaliza con una parte de Sinaloa y otra otra con Guerreros Unidos y, y otra parte del estado con el cártel de, de Jalisco Nueva Generación. Pero es un es un grupo que además de tener poder político eh, también tiene mucho poder criminal y este eh, esa es la razón por la que bueno pues el, incluso hasta la iglesia católica ya entró al quite para pactar treguas hacer la función que le corresponde al estado pues ahora la está haciendo la iglesia este y los ardillos son pues es un grupo bastante temerario, pernicioso violento, sañoso que bueno pues tiene un abanico de pues más de 20 actividades delictivas entre otras secuestro cobro de piso eh, tienen la obra pública de los ayuntamientos este ponen a alcaldes es decir es una organización criminal que tiene un dominio territorial político y que además este pues es son los que están sembrando violencia en Guerrero
2: de acuerdo. Ana, tú tienes una pregunta.
0: Sí. Si no se presenta comunicación de Celso, ¿cuáles serían los siguientes los siguientes pasos de la Fiscalía General de la República?
7: Pues eh, tendrían que citar al presidente para tomarle su declaración y preguntarle si recibió dinero de los Zetas o a quienes eh, estaban en ese momento a cargo de sus finanzas en la campaña de 2006. Tendrían que citar uh, o irle a tomar declaración al Z 40 al señor Treviño que según el líder de los Ardillos pues que también, también aportó dinero a la campaña este, digo, tendrían que hacer una investigación este, cuyo personaje central pues no sería desde mi punto de vista el, el jefe de los Ardillos o el Z40 sino quien recibió el dinero quienes recibieron el dinero de los Zetas ¿Y tú esperas es que ocurra
2: pregunta. algo así? ¿Perdón? ¿Tú esperas que ocurra algo así?
7: No, no va a ocurrir, sin duda. O sea, no, no. Es decir, me parece que esta, esta postura de la Fiscalía este, es un mero distractor este, en un momento electoral. ¿no? Es decir, yo lo, lo primero que pregunto es ¿por qué no hacen lo propio con, con los señalamientos hacia el cártel de Sinaloa? Este, porque es el cártel del, del sexenio, es el cártel que está gobernando precisamente en casi todos los estados donde, donde perdón, está dominando casi en todos los estados donde gobierna Morena
2: Vaya, bueno pues Ricardo yo te agradezco la información el análisis de esto que nos acabas de compartir Vamos a ver qué pasa, si hay nueva información al respecto. Si la fiscalía actúa como tú señalas, pues entrándole una investigación en serio y no solo haciendo este llamado en Twitter y llamando a las personas señaladas, simplemente pues para, para darle un cauce institucional a este tema y que no quede solamente como escándalo de medios o de redes, ¿no? Eh, Exacto. Yo te agradezco, muchas gracias.
7: Mario, eh, buen
2: Ricardo. día. Buen día. Gracias. Es Ricardo Ravelo, que además déjame comentar una cosa. Ayer me llamó la atención eh, que el, el grito, digamos, que más llamó la atención de la gente, que más entusiasmó, o uno de los que más entusiasmó en la marcha ayer, fue el de narcopresidente. Y me llama la atención pues porque es un tema que estaba en redes con el asunto del hashtag de las últimas semanas, que el presidente ha dicho que hace una campaña de bots, por eso hoy eh, hay columnas como la de Héctor de Mauleón que dicen que se le aparecieron los bots o se encarnaron los bots allá en la plancha del Zócalo pero mire, más allá de si hay elementos o no, que, bueno, ahí están las declaraciones que insisto, hay que tomar con cautela yo creo que a estos personajes con el rostro cubierto haciendo una declaración pues, no los puede uno tomar como si fuera la verdad este, revelada si no se confirma de alguna manera pero de que el tema va creciendo y que le va haciendo ruido a este gobierno pues es importante ¿no? y ya va agarrando yo diríamos calle, y va ganando peso en las redes y dicen en las redes que esta semana seguirá saliendo información al respecto. Aquí lo dijimos, cuando se publicó lo de las columnas, lo que nos llamó la atención es que salió en tres medios de manera simultánea. O sea, de que hubo una operación para administrar la información de la DEA a tres medios internacionales al mismo tiempo y la pregunta que hacíamos era, ¿y ya acabaron? Uh -huh. o sea quien está poniendo el tema más allá de si es verdadero o falso hay alguien que está poniendo el tema Quién está poniendo el tema, ¿ya acabó? pues eso es parte de la pregunta que seguimos viendo, o sea como si fue una obra de teatro, digamos primer acto aparece en la nota, segundo acto aparece este personaje Celso haciendo las declaraciones ¿hay tercer acto? pues vamos a ver ¿no? y vamos a ver si hay un caos institucional a esto bueno eh, vámonos, si les parece, cuando son las 7.30, con la información de las portadoras nacionales e internacionales en esta mañana. Primeras
0: planas y encabezados. Reforma.
4: Ya arrancamos con el periódico Reforma. Mario Ana dice, bueno, prácticamente todos los diarios del de día de hoy traen fotografías y testimonios de lo que fue la marcha del día de ayer. Eh, pero también está el tema del agua, dice el periódico Reforma, que aceleran búsqueda de agua para la Ciudad de México, exploran al norte de Metrópoli y alista la Comisión Nacional de Agua tres pozos en el AIFA y perfora otros en Zumpango. Y también pues destaca, como ya mencionaba, fotografías de la marcha de ayer, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados como Monterrey, Guadalajara, e incluso su alcance hasta internacional como Madrid y Macale
0: El Universal. Como menciona Oscar, la marcha es tema. Miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Marea Rosa desborda el zócalo capitalino, desde donde Lorenzo Córdoba lanza un llamado a evitar una regresión autoritaria. Asistentes en distintos estados piden elecciones libres.
6: La Jornada
4: Dice La Jornada eh, unas declaraciones del presidente Lula Silva diciendo que el genocidio de Israel contra civiles en la Franja de Gaza son acciones similares a las de Hitler para exterminar a los judíos fue lo que dijo el presidente también dice que es una guerra de un ejército bien preparado contra mujeres y niños y también destaca la fotografía de la la, la jornada destaca una fotografía de la marcha el día de ayer en la plancha del Zócalo donde están los simpatizantes vestidos de rosa
0: Milenio Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en Ciudad de México. Cerveceras, embotelladoras, condominios, iglesias, colegios y deportivos tienen concesiones que les permiten garantizar su funcionamiento al margen de la escasez.
4: Excelsior Desde el Excelsior, Claudio Shebaugh se registra para la presidencia, tiende la mano a los mexicanos y la banderada de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se compromete a continuar con el cambio iniciado por el presidente López Obrador. Dice que la transformación tiene rostro de mujer, lo afirma ella. Ya también presentó un plan con 15 propuestas ejes que más adelante se darán a conocer.
0: El financiero. Amenaza a Estados Unidos con aranceles en acero y aluminio. Estados Unidos volvería a imponer aranceles a las importaciones de estos materiales mexicanos si México no frena de forma urgente la continua alza de estas exportaciones. El
4: economista. Así es, Ivacuá, esta misma línea. También es el economista que Estados Unidos cuestiona la opacidad de México sobre el comercio de acero. Dice que las compras de México a terceros países no son transparentes y el aumento en sus exportaciones amerita una explicación. El diálogo binacional sobre el tema no prospera y esto podrían aplicarse, podría hacer que se apliquen aranceles al acero y al aluminio.
0: El sol de México. Destaca atractivo de Guanajuato para inversión extranjera directa. El Estado cuenta con la infraestructura adecuada para aprovechar la, re la relocalización. Prensa
4: Internacional Y Dice el New York Times eh, sobre lo sucedido en, en estos últimos días de la muerte de, de Alexei Navalny en Rusia que la viuda de Navalny se compromete a continuar con el trabajo del líder de la oposición ya que la repentina muerte de Alexei Navalny dejó un vacío en la oposición rusa y su esposa Yulia Navalnaya señaló que podría llenar ese vacío.
0: Mientras tanto, el país nos cuenta, un mundo inseguro se lanza al rearme con un auge del gasto militar del 9% en 2023. Los conflictos de Ucrania y Gaza y las tensiones con China y Corea del Norte auguran que la carrera armamentística se profundizará. Primeras planas y encabezados. radar
6: 99
5: buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros controlarlo políticamente no se quiere a un árbitro imparcial se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento
2: bueno eso es parte de lo que dijo ayer en su discurso eh, Lorenzo Córdoba, orador único que estuvo con nosotros aquí el viernes en este espacio, contándonos las razones que le llevaron a la movilización y aceptar lo que creo que le va a costar pues, en términos de, pues, de alguna respuesta. Vamos a ver si en la mañanera hoy el presidente dice algo al respecto. Pero eh, por lo pronto, ayer se realizó esta marcha muy recogida por la prensa internacional, muy recogido por la prensa nacional, yo creo que una de las preguntas que teníamos hoy era si las, los diarios nacionales iban a darle espacio y bueno, todos prácticamente, incluso la jornada trae el tema, y vamos con Amado Avendaño que fue uno de los impulsores, integrante del Frente Cívico Nacional eh, de diversos colectivos y que fue además uno, no de los oradores, pero sí de los que estuvo hablando en la plaza previo al mensaje de Lorenzo Córdoba junto con Fernando Belauzarán Amado, qué gusto saludarte como siempre, buenos días.
5: Hola, querido Mario, y, 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 y sí fui uno de los oradores, por eso amanecí como amantífico.
2: <risa> pues sí, porque te oímos eh, <risa> durante un buen, un buen rato arengando a la, a la gente y manteniendo Hola, el Muy ánimo ayer. Verdad. Oye, sí. pues ¿cuál es el balance que hacen en términos de, del
5: resultado? Mira, la primera vez que salimos eh, era un, un verdadero albur. No sabíamos si era, íbamos a ser cincuenta mil o los que fueron. La segunda vez había una presión adicional de, de llenar un zócalo que nunca lo habíamos hecho. En esta ocasión también se, eh, sucedió lo mismo, pero la verdad es que hay una respuesta ciudadana increíble. A, a, eh, nosotros no podemos asegurar porque no tenemos padrones ni tenemos estructura. Entonces, eh, para nosotros el, el balance es extraordinariamente positivo porque... Te manda un mensaje de civilidad, de que lo que queremos son reglas claras, de que lo que queremos es seguir teniendo democracia. Mucha de la gente que fue ayer no necesariamente simpatiza con partidos, pero sí tiene tiene muy claro que lo que, que, lo que tenemos hoy, que hemos construido al menos durante los últimos 30 años, eh, es una democracia que funciona, y tan funciona que la persona que gobierna hoy llegó por ese método.
2: Sí, sin las instituciones electorales, pues no habríamos tenido la elección del 2018, evidentemente, ni la del 2000 de la alternancia, ni la del 2012, en la que salió el PAN y regresó al PRI. Eh, pero déjame detenerme en esta parte que señalabas, porque hay quien dice que, que aunque no tenga logos, pues termina siendo una marcha de partidos. ¿Tú qué respondes a eso?
5: Mira, la, la convocatoria la hicimos nosotros, y justamente uh -huh. la hicimos en Intercampaña, ¿Por no podían ir Logos? Claro que pueden ir quien quiera, ¿no? Sí, sí. incluso hubieron algunos candidatos o líderes partidistas que estuvieron ahí, pero no hubo una coordinación con ellos, no eh, eh, no hay una eh, dinámica de, de, de invitarlos, no, uh -huh. esta vez esta vez no hubo nada de eso. Las ocasiones anteriores hubo acercamientos porque ellos dijeron nosotros queremos uh -huh. participar, ok, entonces pónganse hasta atrás, ¿no? Uh -huh. Eso es esa fue nuestra lógica. En esta ocasión no había oportunidad porque es intercampaña y nosotros quisimos aprovechar eso porque también este es un espacio ciudadano, básicamente ciudadano y tenemos que separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque eh, aparte de lo que de lo que significa la intercampaña, pues mira, hay un grupo de personas en eh, Mario que no simpatizan con ninguna, ninguna de las candidaturas hasta el momento. Entonces, ese espacio es importantísimo rescatarlo, la parte la parte de la ciudadanía que quiere elecciones libres y limpias, más adelante, que cada quien tome su decisión como quiera, pero es muy importante que haya reglas del juego si queremos que haya competencia más adelante.
2: Sobre esta movilización, el presidente dijo antes que los que iban a manifestarse eran los que defendían la corrupción. Y ayer mismo Claudia Scheman eh, dijo que eran hipócritas, que porque los que ahora marchaban habían defendido antes fraudes.
5: Pues ellos son quienes quieren acabar con estas reglas del juego. Lo decía Lorenzo, es destruir la escalera que les permitió llegar a donde están para que nadie más pueda subir ahí. Eso es lo que no se vale, que las reglas para ti sí cuenten y que para los demás no. Y destruir a las instituciones la amenaza abierta de destruir a las instituciones está, no por estas 20 reformas, sino porque lo que deja claro el presidente y quien quiere ser, quien es candidato desde ayer de, del oficialismo, lo que lo que quieren es, vamos a destruir esto ahorita o más adelante, y ese proyecto de país, pues no, yo creo que más les gusta a ellos, porque a nosotros, a la mayoría de los ciudadanos, considero yo, pues no les gusta regresar 30, 50 años atrás, no le veo yo el caso a eso.
2: Ana, tú tienes una pregunta en este sentido, eh, porque ayer, bueno, pues hoy hoy es la nota, digamos, en todos lados, pero tú tienes una pregunta sobre lo que viene.
0: Sí, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. ¿Qué sigue Hola. después de esta concentración? ¿Piensan hacer alianzas, iniciativas o algo parecido? Mira,
5: es que la sociedad civil es muy diversa y por eso es a veces muy complicado de organizar nosotros vamos avanzando sobre la marcha, hacemos algunos de nosotros propuestas y lo que se lo que genera consenso en eso avanzamos. Hay algunas cosas que se ha avanzado y en otras que no, pero me parece que lo fundamental, ahí vamos, los próximos pasos a seguir eso es a lo que convocamos, a que la gente participe de la manera que decida, por ejemplo si te si tocan a tu puerta el INE y te dice que seas funcionario de Casilla, acepta. Si quieres ser observador electoral, acepta. Si, si, quieres ser, si quieres ser promotor del voto, te indican a hacerlo. Ve y promueve que haya, que haya voto, por quien quieran, pero que haya voto. Eso, lo que, lo que va a rescatar la democracia en este país, y la va a hacer, la, lo, va a hacer que continúe la democracia, es que la mayor cantidad de personas vayamos a votar. Esa es, esa es la mejor señal de, lo que, de, de que este país quiere seguir siendo democrático, que no abandonemos las urnas. Me parece que por ahí va el sentido de nuestra siguiente acción como ciudadanos. Algunos optarán por irse a, a, a candidaturas, apoyar candidaturas. Y está bien, yo no digo que esté mal, pero participemos en el proceso electoral. Ese es nuestra siguiente batalla. las las lo, Concretamente, ¿qué vamos a hacer? es eh, Esta semana nos reuniremos algunas de las organizaciones para hacer una evaluación y determinar qué pasos siguen.
2: Ok. Eh, Oscar.
4: Hola, Amado, buenos días. Te saluda Oscar oh, Reyes. Eh, yo tengo una pregunta. ¿Por qué un único orador y, y no haber utilizado más oradores?
5: Mira, la verdad es que eh, eh, la mayoría de las veces la gente se cansa de estar escuchando a mucha gente, ¿no? Este Y me parece que los oradores únicos dejan mensajes más claros y creo que las tres ocasiones en las que hemos tenido oradores únicos, este, nos ha ido mejor. Son mensajes relativamente breves que la gente puede asimilar y, y que puede eh, se puede, son mucho más fáciles de compartir. Eh, y en esta ocasión, por ejemplo, el caso de Lorenzo Córdoba pues generó muchísimo consenso. ¿no? Este, eh, desde la primera vez que se planteó, varias organizaciones plantearon lo mismo, no porque ponemos sobre la mesa quiénes podían ser oradores y la verdad es que esta, esta vez fue propiamente el único orador propuesto. Bueno,
2: pues ahí está un éxito desde la perspectiva. No te voy a preguntar las cifras pues porque ya vimos que hay un baile que en el gobierno de la ciudad vieron 90 mil. Bueno, la vez pasada creo que vieron 9 mil, ¿no? Entonces ya, ya van creciendo 12, a
5: 12 mil. A 12, Mira, pero el baile de las cifras, Mario, es bastante político. Es bastante de a ver quién tiene más fuerza. no Y la verdad es, mire, Hubo gente eh, en el Zócalo a reventar y en otras 119 plazas, Quienes, los que hayan sido, es una manifestación ciudadana y que, que que no le vamos a aventar las cifras a nadie para decir, mira, yo yo lo lleno mejor que tú. Eso eso me parece que es bastante de, de, de organizaciones políticas y nosotros, la verdad, yo en lo particular pienso que no, no se mide así la, la participación ciudadana.
2: Pues sí, y como sea fue una marcha muy importante una concentración, digo, ahí están las imágenes sí. eh, en varios puntos del país eh, ya más, más, el caso más llamativo evidentemente la Ciudad de México no el único y, eh, Reforma trae creo que Monterrey y, y Guadalajara. Guadalajara y vi unas fotos de Querétaro, que sí. es muy chiquita la plaza pero también eh, con buena asistencia en fin, pues ahí está esta tercera convocatoria, gracias Amado por tomarnos la llamada.
5: Un abrazo, gracias
2: Gracias, es Amado Avendaño, uno de los promotores de esta llamada Marea Rosa. Yo creo que, que en efecto, no es un asunto partidista, esa es mi opinión, ¿eh? pero creo que va a tener un, un desem, una manera de desembocar en un tema partidista. porque Yo no creo que ninguna de las personas que marchó ayer pues, vaya a votar por, el, por la candidatura de Morena, pues, porque... No sería congruente, digamos, si tú dices que las reformas ponen en riesgo la democracia y después vas y votas por sí, quien claro. está proponiendo, pues no sería congruente, pues no. Eh, pero me parece interesante porque es como si hubiera un movimiento sin candidato o sin candidata y luego ese movimiento pues encuentra a quien depositarle su voto. ¿no? Para mí fue una especie de acto de campaña sin candidata Insisto, no porque fueran los partidos los organizadores, sino pues porque las causas terminan en el coincidiendo. contexto. ¿no? El contexto hace que, pues, quienes marcharon ayer, pues, difícilmente insisto, van a votar por PT, Morena o Partido Verde. Y bueno, ya vamos a ver, por cierto, aunque es otra lógica, pero vamos a ver el primero de marzo el arranque de campaña en el mismo lugar de Claudia Sheinbaum. Ahí sí un evento absolutamente ya de partido. Y vamos a ver el músculo, pues que digo, nunca han tenido problemas desde la izquierda para llenar el Zócalo y creo que van a hacer una demostración como para decir, miren, si ellos llenaron los de la marcha rosa, ahora van a ver los nuestros. E interesante que en el caso de Sochil Galvez decidió no arrancar ahí y se va a Guanajuato que es el bastión pues, panista, donde pues, seguramente van a tener mucha capacidad de convocatoria, de Guanajuato y de Aguascalientes y de Querétaro y de muchos puntos del país, pues cada quien midiendo sus fuerzas donde las tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, 7,46, con, 46, 7 con 46. déjenme nada más, uh, hay algunos comentarios que tenemos por ahí, yo agrego uno, si me lo permiten Oscar Ar, y ahorita les dejo estos de Edgar, que nos dice, y tiene razón, que si se investiga el asunto del financiamiento del 2006 tendrían que ver a gente que estaba en el PRD y que ahora está más en el entorno de Xochitl Galvez es cierto, ¿no? la dirigencia de, del PRD de entonces pues, sigue en el PRD el que se salió fue López Obrador y bueno, pues si se hace en serio esta investigación, pues tendrían que llamar a todos. Y también tenemos más mensajes.
0: Sí, nos cuenta Paulina Díaz Cortés. Hola, es un fastidio escuchar todos los días las descalificaciones del narcopresidente y la narco -candidata contra los que no pensamos como ellos. Han sido casi seis años de insultos por parte de quien debería de haber gobernado para todos. Bonita semana. Tenemos más mensajes, Oscar.
4: Escribe también José Luis Vázquez Martínez y que dice que muy bien la sección de las primeras planas que permita sumarse rápidamente a la actualidad. Un saludo de regreso a José Luis Vázquez Martínez y nos vamos a ir brevemente a un corte, pero al regresar estaremos hablando con Aurora Cepeda. Ella es periodista y nos va a traer toda la información del registro de Claudia Schoenbaum ante el INE y también tendremos... Conversación con Juan Luis Hernández Avendaño, ya lo conocen bien, él es el rector de La Ibero Torreón sobre eh, la visita al Papa Francisco de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Gales. Todo esto lo ver de la pausa, Quédense con nosotros aquí en Radar 99.
1: Radar de Alto Alcance.
2: 7.51 y decíamos que ayer fueron dos los eventos importantes, el de la concentración en la Ciudad de México y en otros puntos del país y el otro evento político pues fue el registro, ahora sí ya ante el INE, de Claudia Shemon. y acudimos a Aurora Cepeda, que usted la conoce bien, periodista de Grupo Imagen de Excelsior. Quien, eh, a quien le dimos la tapera la semana pasada, creo que eh, con el tema de la organización de la elección y las carencias que están teniendo. Pero ahora quisimos tocar base contigo, Aurora, porque ayer pues, se registró y, y bueno, pues, siempre son importantes esos eventos. ¿Cómo estás? Buen día.
6: ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Pues, con mucho gusto aquí saludándote a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, Claudia Sheinbaum, pues se convirtió en la primera precandidata en solicitar al INE su registro como candidata presidencial de la alianza Sigamos Haciendo historia en este marco llamó la atención mi querido Mario, que en su mitin en la explanada del INE criticó la manifestación por la democracia que se realizó en el Zócalo. Eh, dijo que era importante resaltar la falsedad y la hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia. Cuando dijo en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de voto o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. También presentó sus 15 líneas generales de gobierno, lo que va a ser una discusión muy interesante si algún partido de oposición impugna o se queja por esta presentación de 15 mm. líneas generales que parecían como propuestas de campaña, mi querido Mario, porque que todavía es precandidata. ¿no? Perdóname.
2: Y que está prohibido hacer propuestas. Efectivamente.
6: Efectivamente, todavía es precandidata, no le podemos decir candidata, las, las candidatas empiezan el primero de marzo, y bueno, pues hizo estas 15 líneas generales que a mi juicio eh, podrían ser actos anticipados de campaña, ya veremos qué dicen las autoridades. Y este y bueno, mencionó entre otras cosas que va a terminar con los proyectos de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, que va a seguir defendiendo a Pemex y a la CFM, que va a tener un gobierno honesto eh, y austero, y por supuesto, el tema del agua también se refirió a él como una cosa importante, la soberanía alimentaria, solo por mencionarte algunos de sus 15 temas. Pero en el tema de la seguridad dijo que invitará a sus reuniones de seguridad todos los días al fiscal general de la República y que va a usar la inteligencia y la investigación y no la mano dura, ni las guerras, ni el autoritarismo, sino sencillamente actos de justicia. Reconoció también el trabajo del presidente López Obrador, dijo que el modelo de la economía moral está generando paz social Estabilidad, crecimiento, inversión privada nacional extranjera, el peso súper fuerte y bueno, ya acabamos con la, la pobreza y la desigualdad. Lo acompañaron en este acto, la acompañaron Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adana Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y gobernadoras como Delfina Gómez, Marina del Pilar Ávila, y Mara Lezama de Quintana Roo, Américo Villarreal de Tamaulipas, entre mucha gente que vimos por ahí. También anunció pues su inicio de campaña en el Zócalo el primero de marzo y aquí otra frase que a mí me parecería que podría ser acto anticipado, pidió que la acompañen el 2 de junio para celebrar el triunfo de la cuarta transformación. Y ya hablando rápidamente nada más, Mario Delgado durante la entrega de los documentos dijo que no, pues no van a permitir ninguna decisión al margen de la ley de las autoridades electorales y también en el en el, en el acto pues estuvo presente la eh, consejera presidenta Tadei Zavala, Guadalupe Tadei quien pidió a la coalición que por favor se ciñan al marco de la Constitución y a la observancia de las reglas, porque dijo es la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que acudan y salgan a votar. Básicamente esto fue lo que sucedió, un mitin multitudinario ahí en, el, en la explanada del INE, como se acostumbra con todos los precandidatos que van a a, eh, pues a solicitar su registro, que se les va a dar o se les va a negar el 29 de febrero próximo, mi querido Mario.
2: Muy bien. Oye, ahora nada más una cosa que eh, ahorita que te escuchabas, me da la impresión de que hay como dos pulsiones en el equipo de Claudio Chemón. Hoy veo en la columna de Hernán Gómez que dice que están buscando vía Juan Ramón de la Fuente un diálogo incluso con quienes piensan diferente y hay como una corriente que trata de comunicar la idea de que van a ser más abiertos incluso, no me atrevería a decir que autocríticos, pero sí abiertos a otras posturas, y luego una postura que dice, no te muevas ni un centímetro de López Obradorismo, que es poco más, en realidad más parecido a lo que escuchamos ayer, ¿no?
6: Efectivamente, y fíjate que llevan varios eventos, me ha tocado a mí cubrir algunos domingos y lunes, y efectivamente hay este como parecería doble discurso en el que se quiere mantener muy al, eh, en la línea de López Obrador, pero también quiere conciliar y quiere llamar a las clases medias y a las clases altas a que se sumen y que va a ser más incluyente, que va a respetar, ayer lo dijo, va a respetar todas las libertades, eh, como queriendo neutralizar un poco lo de la marcha, no, que justamente eh, se habló de que hay intentos autoritarios por quitar estas libertades o disminuirlas por lo menos. Entonces, sí, efectivamente hay como un discurso que todavía es un poco bélico en contra de clases medias, en contra de clases altas, en contra de diferentes cosas, de lo que ellos llaman el neoliberalismo, etcétera, pero también por otro lado como que intentan conciliar, así que veremos cómo hacen para integrar integrar un buen discurso para Claudio Schemann a partir de las campañas, ahora el primero de marzo, para que no haya como este doble discurso, o no sé si quieran entrar a un doble eh, objetivo de mercado distinto como dirían los mercadólogos ¿no? queriendo quedar bien con la gente que está muy enojada todavía contra las clases medias y altas pero también quedar bien con las clases medias y altas mi querido Mario
2: Bueno, pues ahí están las tensiones que tiene la campaña y lo que pasó ayer, eh, ¿ya hay fecha para el registro de Xochitl Galvez?
6: Sí, va a ser este martes 20 eh, a las 11 de la mañana y Álvarez Maynes va el jueves 22, todavía no tenemos el horario pero va
2: el jueves. Buenísimo, Aurora, muchas gracias.
6: Pues igualmente, bonito día a todos, que te vean muy bien, Mario, Muchas
2: gracias, Aurora Cepeda, gran gracias. periodista de temas electorales, eh, usted la puede escuchar en Grupo Imagen, la puede leer en el periódico Excelsior, eh, con sus notas sobre lo que pasa con el INE, y bueno, pues ayer, interesante eh, el tema de la el, la... el registro, el registro, porque lo platicamos pues ahoritana, pues lo que tienen que hacer para hacer campaña mientras no hacen campaña, ¿no? Sí, claro. que formalmente es el primero. de marzo que ya como sea estamos a 10 días de que termine este mes y arranque formalmente ahora sí el periodo de campañas y vamos a ver, hoy por cierto también hay otra expectativa que es lo de Sandra Cuevas y eh, la foto que subió ayer con Alejandra Barrales Alejandra Barrales quien será candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y que se espera que Sandra Cuevas especulado que Sandra Cuevas va a ser también compañera de fórmula de Movimiento Ciudadano del Senado con lo cual ya por ahí leí algún tuit de alguien de Movimiento Ciudadano diciendo tengo límites <risa> bueno, a ver si es cierto bueno, 7.59 nos vamos con la información financiera
0: radar económico
4: Y así rápidamente, en el radar económico, el sector agropecuario mexicano enfrenta una grave crisis por la caída de la producción de granos y oleaginosas eh, debido a la sequía. Los precios bajos internacionales y la falta de apoyos gubernamentales es lo que provocará un nuevo aumento eh, de 15% en las importaciones. Las compras en el extranjero de este año lo alertó Juan Cortina, quien es presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
0: Los ingresos presupuestarios no han logrado alcanzar la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2020 cuando se desató la pandemia del COVID-19, así como el año pasado, esto de acuerdo con México Evalúa. Los datos muestran que en 2020 el gobierno tuvo ingresos por poco más de 5.34 billones de pesos, lo que representó una caída anual de 4.1% y quedaron por debajo de lo aprobado, con todo y que se utilizaron recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos, de los ingresos Presupuestarios.
4: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuadruplicó el estímulo fiscal a la gasolina regular y lo llevó a su mayor nivel desde noviembre pasado debido al incremento en los precios internacionales de los combustibles. Y para la semana que concluye el 23 de febrero, los consumidores están pagando 5.36 pesos de IEPS por cada litro de gasolina regular desde los 6 pesos de la semana anterior. Esta semana los automovilistas tienen que pagar 5.21 pesos de IEPS por cada litro de gasolina premium y 5.08 pesos por cada litro de diesel.
0: Y como comentábamos más temprano, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, advirtió el pasado viernes a México que su país podría volver a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicano si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no toma medidas urgentes para frenar el continuo aumento de estas exportaciones.
4: Esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 52.200 dólares, mientras que un dólar cuesta 17 pesos con 5 centavos. Gracias Alfonso Arqueda por este resumen.
6: Radar 99.
2: Ocho con un minuto y ya está con nosotros, eh, como siempre aquí en su espacio, Juan Luis Hernández Avendaño, eh, politólogo, rector de la Ibero Torreón y quien siempre nos da mucho gusto saludar. Querido Juan Luis, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
2: Buenos días. Oye, es que pasan tantas cosas tan rápido <risa> Así eh, que de pronto, ahorita que veía la, la visita al Vaticano, dije, ¿cuándo fue? Pues apenas hace una semana pasada. Y es Así que es. ahora está con lo de la marcha y ahora está el registro. Pero vale la pena detenerse en lo que significó y más alguien que conoce como tú este tema del, del rol político con el tema de las iglesias. Platícanos.
3: Así es, Mario. Me parecía importante. ...volver a reflexionar y analizar el papel que tiene eh, y vínculo que tiene la religión con la política y la política en la religión... ...a propósito de la visita de las dos candidatas presidenciales Xochitl Gales, Claudia Sheinbaum, al Papa Francisco... ...el primer Papa Jesuita de la Historia, con las particulares que esto tiene y eh, con una diferencia apenas de 24 horas de la visita de ambas... Creo que eh, fue muy interesante porque resucitaron muchos de los eh, análisis críticas y algún tipo de eh, resguardamiento de, de vestiduras en torno a la posibilidad de que se estuviera rompiendo el vínculo y la relación entre eh, que debe haber desde la Constitución del 17 entre un Estado laico y la injerencia o el papel de la Iglesia en la política o la distinción claramente entre lo público y lo privado. Al mismo tiempo también hubo muchas críticas en torno a si Xochil Gálvez lo vio, lo entendió, lo vivió lo experimentó como una experiencia más personal de fe, y entonces ¿por qué sacarlo públicamente? O el caso de Khaled Shemba, aunque claramente había dicho con toda claridad en la campaña cuando fue candidata a jefa de gobierno, que no eran de ninguna profesión religiosa. ¿Qué necesidad entonces de ir a visitar al Papa Francisco, si no es católica. Todas estas cosas se movilizaron, se plantearon la semana pasada a propósito de estas dos visitas, y me gustaría ordenar el debate y el análisis a partir básicamente de tres ejes. Primero decir que siempre que hablamos de la iglesia católica tenemos que recordar que no solo se trata de una articulación religiosa, que no solo se trata de una institucionalidad religiosa, sino esencialmente una institucionalidad política. El Papa Francisco, si bien es el líder de los católicos en términos de fe, en términos de grey, en términos de iglesia, también es jefe de Estado. Y eso es lo que siempre complica cuando hacemos el análisis. El Papa Francisco tiene relaciones políticas con el Estado mexicano cuando decide... ...poner un nuncio apostólico que es un embajador de la Santa Sede en México, y México como gobierno y como Estado decide tener relaciones políticas con la Santa Sede, con el Papa Francisco, con el Papa de la ocasión, cuando nombra un embajador, como es el caso eh, de México en el Estado Vaticano, así que digamos... Yeah. ...hay relaciones religiosas, quien quiera tenerlas... ...pero desde el gobierno y desde la política... ...hay relaciones políticas, primer eje... ...entonces no olvidar que la iglesia católica... ...es la única religión en el mundo que está articulada y organizada en un Estado. En un Estado, además, aceptado por buena parte de los países que conforman la comunidad internacional, y por eso siempre va a haber relaciones políticas entreveradas en las, en las relaciones religiosas y relaciones religiosas entreveradas en las relaciones políticas. Esa es la particularidad que siempre vamos a tener con el Vaticano, esté quien esté al frente de ese Estado. El segundo eje tiene que ver con las eh, agendas que tienen las candidatas presidenciales y por lo tanto, qué tipo de mensajes quieren dar a sus electores para ganar o para conservar. A mí me parece, aquí elaboró una hipótesis, Mario, en el sentido de si ambas decidieron publicitar por todo lo alto esta visita al Papa, creen ellas o sus equipos de campaña que la visita al Papa les va a granjear votos, mm -hmm. les va a permitir ganar votos. Parece uh -huh. que esa es la intencionalidad, al menos, de esto que, eh, que hicieron en términos de comunicación política la semana pasada. Uh -huh. Mi hipótesis es, eh, o mi pregunta es, si visitar al Papa... Agrega agrega votos, y particularmente si le agrega votos a quien dice que es atea, como el caso de Claudia Sheinbaum. Y mi respuesta a esta pregunta es una hipótesis en el sentido de que hoy por hoy, con la secularización de la sociedad mexicana y en general del mundo, no creo que le agregue votos una visita al Papa a las dos candidatas, no creo. Eh, particularmente aquí hago un paréntesis, veamos este fenómeno que ocurrió con mi ley en la Argentina, también Católico como la nuestra, como México, incluso un estado... Clerical de, en la constitución, como el argentino, en donde sí. mi ley no solamente ataca al Papa, sino que además le, lo llena de adjetivos calificativos en la campaña. Cualquiera diría en otro contexto que quien se mete con el Papa está condenado a perder la elección, y, y vimos no, que arrasó no las el en las elecciones en Argentina. Claro, claro. Ahora tuvo que hacer un mea culpa, visitarlo en clave más civilizatoria, pero en la campaña lo atacó, entonces, y no le pasó factura en la católica también argentina. Así que mi hipótesis en este segundo plan. ...estimado Mario, es que parece que todavía los candidatos mexicanos a las presidencias de la República... ...en este caso candidatas, sus equipos de campaña piensan, creen que el Papa les va a agregar votos... ...les va a permitir ganar margen de manera político... ...me parece que ese sería otro contexto, hoy creo que ya no... ...y en tercer lugar... Creo que eh, así como hemos visto una evolución muy importante prácticamente en todos los campos de la cultura eh, eh, con, con cambios muy drásticos en las maneras como entendemos el mundo, también lo ha está ocurriendo naturalmente en el campo de lo religioso. Si bien es cierto, 77% de mexicanos se dicen católicos, prácticamente un 10% son los que practican o tienen algún tipo de práctica común semanal religiosa así que en realidad creo que lo eh, religioso y lo político siempre se estarán entreverando siempre se estarán vinculando con distintos tipos de campos simbólicos pero creo que específicamente el pensar que visitar al Papa agrega votos creo que hoy ya no es así estimado Mario
2: bueno pues interesante interesante yo no sé escuchándote Juan Luis me queda la duda de no da votos ir, pero no sé si haberle dejado, por ejemplo, a Claudia Sheemod solo la foto a Sochil Galvez le habría implicado algún costo. Pues no sé si me explico. O sea, sí, coincido totalmente. contigo, ¿no? no. Yo creo que no. El ir no te va a generar votos, pero no sé si el no ir y haberle dejado ese espacio, porque la reacción fue inmediata de su equipo, no sí. fue eh, a tomar el vuelo y hasta se notó creo que en el manejo de la información.
3: Así es, eh, efectivamente lo iba a, com a compartir también eh, Mario porque. Pienso que el equipo pensó que podían perder un terreno o al menos contener, digamos, ese ese impacto, eh, digamos, político-religioso. Yo creo que no le hubiera, eh, digamos, no hubiera ganado o perdido ningún voto ese, digamos, el no ir, sobre todo por las posiciones que tiene Morena. Pero también me, me parece, Mario, que, que Morena, a su vez... Eh, cuando crea este partido López Obrador, también está pensando en una morena en la cual, naturalmente, los mexicanos asocian rápidamente con la Virgen de Guadalupe, así que ciertamente hay una claro. suerte de relación eh, entre populismo y, y, y religiosidad popular, bueno. que ese es, digamos sería materia de otro espacio.
2: Agrego pero digamos
3: no está, no está lejos, ¿verdad? No está lejos esa esa posición del campo simbólico, pero no creo que le haya, que no le hubiera pasado factura a la candidatura de si no va.
2: Y agrego una cosa, el nombre de Morena, con toda la referencia a la Virgen, y que el presidente, cuando se inscribió como candidato, fue un 12 de diciembre, ¿no? O sea, Jugando, como siempre,
3: con la política simbólica, así es. Así es. Gracias, querido Juan Luis. Con mucho gusto, buenos días.
2: Buenos días, es el rector Juan Luis Hernández Avendaño, doctor y rector de la Ibero Torreón.
7: Radar 90.9